0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那么这一期节目呢，我们仅承着前两期节目的内容，给大家完成对杜甫的这首《关公孙大娘弟子五剑气行并序》这首诗歌的讲解啊。那么上一讲我们说到，这首诗在用韵上啊，明显的分为上下两节。那么上半首诗呢，主要在写公孙大娘。和他的弟子李十二娘这两位艺术家的舞蹈是多么的豪迈，多么的神采飞扬啊！因此我们也说了，它的内容是非常神采飞扬的。于是作者就用了一个非常高亢的平声韵来交代这方面的内容。但是呢，随着整首诗转入了感时抚事的这个环节，那么它相应的这个韵脚和整体的气势也都变得。低落了下来啊，这叫做内容与音韵相配合，对吧？那么接下来我们就来看一下这后半首诗的大致内容，因为整体呢，这首诗通过我们的相当于是第十四句啊，叫“感时抚事增晚伤”，通过这一句来进行了一个转折，叫承上启下。于是后面就写到了啊，作者是如何感慨时事，如何回忆当初。如何增加了感伤和惋惜的这种叹息情绪的内容？后面说到，先帝侍女八千人，公孙剑气出第一啊。这个先帝指的是唐玄宗，这个八千人呢，毫无疑问是一个夸张的手法啊，就是说唐玄宗手下啊，这个梨园子弟啊，就是这个跟唐玄宗一起学习戏曲和舞蹈和音乐的这些人啊，一共可能有很多很多，有那么七八千人啊，几千人。然后，其中剑气五这个行当上，公孙大娘是当之无愧的第一。这个“初”就是本来的意思啊，说本来这个公孙大娘这个剑气五是第一名。然后呢，五十年间四反掌。我们根据之前两期节目中间给大家说到的这个时间，大家也会知道，这个五十年并不是一个虚数，而是一个实指啊。如果是天宝五载。就是公元717年到杜甫这一次看李十二娘的剑气舞，刚好是50年。如果是天宝三载，那就是52年啊，只有多没有少。所以这个50年完全不是夸张，它是个实数。什么叫50年间四反掌啊？这个反掌，我们知道，把这个手掌啊从背面翻成正面，只需要一秒钟，对吧？它是很快的。意思就是说，这个50年的时间，就好像把手掌翻过来。这么的迅速啊，意思就是它时间过得非常的快。同时呢，不光是岁月流逝，也是在说这个形式啊，也是一个天翻地覆的形式啊。当年那种非常的豪爽的、非常的繁华的那种盛唐的景象，如今也已经天翻地覆，变成了一个非常残破的样子了。这叫五十年间四反掌，然后风尘轰动昏王室。轰动啊，是一个古代。这个诗文中间的一个连绵词，一般指的是无边无际的啊，茫茫的这样的一种样子。那风尘轰动，实际上就是风尘茫茫啊，就是弥漫天地的这个风沙呀，哎、啊，就把这个皇室啊，这个王室，当然指的是唐朝的这个皇家，对吧？就给蒙上了一层这个尘埃，意思就是说，这个整个国家已经逐渐的衰落了，那叫风尘轰动，昏王室。那说白了就是安史之乱以来这个非常颠沛流离的这个皇家的情形。于是呢，因为这个皇家啊进入了一种颠沛流离的状态，于是这个由皇家官方支持的这些艺术家呀、音乐家呀、啊这些舞蹈家呀，他们自然也会进入一个非常流离失所的状态。所以后面就说了“梨园子弟散如烟”。啊，之前这个序言里头也说过，宜春。和梨园，对吧？这个宜春和梨园就是唐玄宗本人在皇宫内设置的这个音乐机构啊，专门研究歌曲啊、舞蹈啊这些供自己享乐的东西的。所以梨园子弟散如烟，意思就是随着王室的这个颠沛流离，那么皇宫里的这些艺术家们也自然像烟一样的就四处消散了啊。女乐余姿映寒日，这个女乐。就是梨园里的一个很重要的内容，对吧？就是由女子来进行一些乐曲啊、乐器啊、舞蹈啊这样的一些表演，对吧？所以“女乐余姿”啊，那就指的是由公孙大娘所带领传下来的这样的一种开元年间的这种舞蹈。然后“映寒日”，大家注意这个“寒日”，从时间上来说，作者写这首诗的时候已经是秋冬之交了，所以本身天很冷。但是这个寒日在这儿本身也带有一种写意的这么一种烘托的效果，意思就是这个寒日背后也暗示了这个时代的萧条、冷清和衰落，所以叫“女月余姿映寒日”啊，当年这个繁华时期玩剩下的，流传到今天依然遗留的这么一些这个表演，怎么样呢？只能辉映着。如今的这个衰落的时代了，这叫“女月余姿应寒日”，所以它内在还带有一丝双关的感觉啊。这个“寒日”既指当时的季节，又指当时的国家形势。然后这六句说白了，就是在回忆这个唐玄宗年间这个梨园子弟由盛转衰的这样的一个过程。然后后面就进入了感伤的部分。啊，先是叙述整个由盛转衰的过程，然后再来感伤，叫金素“金粟堆前木已拱”。金粟堆之前咱们在曹霸的那两首诗里头也见过，它指的是唐玄宗的陵墓啊，金粟山。然后这个“木已拱”呢，啊，本身它是一个成语，前面还可以加上一个坟墓的“墓”，啊，叫“木木已拱”，因为古代人在安葬完了这个诸侯天子之外啊。往往要在这个坟前种树，就是所谓的“木木”啊，就是坟堆坟堆前面的一棵树。然后这个“拱”呢，本身指的是两个人双手合围，能够把这棵树抱起来，这叫“拱”啊。说白了就是双人合抱。所以“木木已拱”呢，就是说坟堆上的树啊都已经有双人合抱这么粗了。所以它的这个潜台词就是指什么呀？人已经死去很久了。啊，这叫木木已拱，所以金粟堆前木已拱，意思就是唐玄宗去世已经很多年了。然后瞿塘石城草萧瑟，这个瞿塘是长江三峡之一啊，叫瞿塘峡。这个瞿塘峡的入口就在杜甫所在的这个夔州啊，所以瞿塘石城呢，实际上指的就是夔州啊，白帝城。然后草萧瑟，你看也是写景，对吧？在写景中，自然愈有一种荒凉的哀伤的感受。这也是杜甫本人所在之处，眼前看着白帝城啊，荒草萧瑟，想着唐玄宗已经逝世,世多年，在怀念着过去的那个开元盛世，于是内心自然是可想而知，对吧？所以这两句写景看起来好像是甩出了一个不相干的笔墨，但实际上是典型的融情于景啊，在景色中。就暗含了这种物是人非的感慨之情。然后后面代贤急管曲复中，啊，代贤急管它就泛指各种各样的乐器。这个乐器奏起了曲子，这个曲子也终于要停止。于是呢，我的内心就乐极转悲了，对吧？叫乐极哀来啊。当这个乐器奏着欢快的乐曲啊，这个李十二娘跳着舞的时候。哎，我一瞬间想起了当年的开元盛世，内心是很欢乐的。结果呢，曲子奏到了尽头，然后于是就乐极哀来。这个时候啊，作者又来了个神来之笔，叫月东出。哎，已经从白天到了晚上了，月亮已经从东方升起了。就趁着这个乐极哀来的心情，那正好是一个日落月出的这么一个景象，所以还是情景交融。接着最后两句。好像就已经和跳舞没什么关系了。实际上，他在表达作者内心的感情，是直接抒情的两句诗，叫“老夫不知其所往”。老夫当然指的是作者杜甫本人。然后不知所往，意思就是离开了这个原池的这个住宅，看完了李十二娘的舞蹈，我也想了一圈这个开元盛世的景象，内心一片茫然，离开了别人家。我也不知道要往何处去啊，内心是一种非常茫然的、非常空洞的这么一个状态。然后足茧荒山转筹集啊，足茧就是说脚上啊正生了茧子啊，本身很疼，走不太快。然后又是在荒山野岭之中走路，所以本身是很慢的。但是这样慢慢的一瘸一拐的在荒山里走，我反而还发愁，觉得自己。走得太快了，转就是反而的意思啊，愁就是内心发愁，急就是指走路很快，所以在这儿意思就是说，觉得啊，这个我走的好像有点快啊，好像觉得有点快。为什么是担心走得太快呢？说白了，这其中有一点依依不舍的情绪啊。我走太快了，我离开了这个原池的宅子，我就再也难以见到公孙大娘传人的舞蹈了。同样的，我也就再也难以回到开元盛世中的那种感觉了啊！所以这背后的这个情感啊，实际上给我们来看是非常微妙的啊。就是听完了这个曲子，看完了这个舞蹈啊，已经不知往何处而去啊，内心很茫然，然后又怕自己在荒山中啊这个走路走得太快，为什么呀？走得越快，就离当年的那个回忆越来越远。所以这背后的这个感慨啊，非常的曲折啊。他通过直接书写自己内心的感受，曲折的蕴含了这种物是人非、感慨当年的这样的一种感情。那么我们也知道，杜甫因为正好生活在这样的一个时代，他既见识过盛唐年间的美好，也亲身感受着盛唐转衰之后的这种衰落和萧条。所以，这种急转直下的由高向下落的这样的一种人生经历啊，也让他的这个诗歌中造成了非常多这种起伏跌宕的这种效果啊。所以，咱们给杜甫的诗歌有四个字的形容，叫沉郁顿挫啊，也就是从这儿来的，内心各种各样的负能量，然后凝结在这些诗歌的具体的文章内容中间。啊，然后有一个从高处下坠的这么一个曲折的效果，所以称之为叫沉郁顿挫啊，请大家对这个杜甫的写作的风格要有一个大致的把握。那么时间关系啊，对这首诗歌的介绍呢，我们也就先到此为止。